0: Bye. שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-22 של חודש נובמבר לשנת 2021, יום י"ח של חודש כסלו. ובאמת התאריך הלועזי, נקרא לזה כך, הראשון מבין התאריכים שציינתי, הוא התאריך שיובילנו במסע שלנו היום, מפני שהוא תאריך שלפחות בתודעה שלי הוא צרוב והוא חקוק, בגלל מה שאירע בו שנים רבות לפני שאני נולדתי. אנחנו מדברים על 58 שנים אחורה, היום ה-22. של חודש נובמבר, השנה היא 1963, ואז קורה אירוע שאני חושב שהתודעה שלי כל כך שקועה בו הגם שנולדתי הרבה אחריו, מפני שהוא אירוע שנצרב בתודעה הקולקטיבית. הוא נצרב בתודעה הקולקטיבית האמריקנית, וממילא גם בתודעה הקולקטיבית האנושית כולה. בוודאי יש מי שחי מחוץ למעגל ההשפעה של תקשורת. בזמן שהדבר אירע אי שם ב-1963, שלא ידע במה מדובר, כי הוא היה מנותק משאר האנושות, אבל כל מי שהיה בתוך החוויה האנושית, ידע מה אירע, מה קרה בצהרי היום של ה-22 בנובמבר 1963, זהו היום שבו נרצח J.F.K. ג'ון פיג'רלד קנדי, הנשיא קנדי. נוראה. גם בצווארו, גם בראשו, שני כדורים פגעו בו. נשיא ארצות הברית שנרצח, זו לא הייתה הפעם הראשונה שדבר כזה קורה, זו הייתה הפעם הרביעית שדבר כזה קורה, אבל מכל מיני סיבות אני חושב שבין הפעם הראשונה לבין הפעם האחרונה, הפעם הראשונה היא הנשיא אייב לינקן, הנשיא האמריקני אולי מבחינה היסטורית, בה"א הידיעה, ועד לקנדי לא הייתה, אם אותה, הייתי אומר, תחושת הלם בציבור האמריקני. כלומר, אותו אבל לאומי אדיר ותחושת יתמות שמתארים סופרים ומשוררים באשר לרצח לינקן. וצריך לומר שלינקן היה דמות שנויה במחלוקת בתוך האמריקניות. הוא זה שעורר בסופו של דבר את מלחמת האזרחים ואחר כך איחד את ארצות הברית. של אמריקה בשל המלחמה הזאת, אבל בהיסטוריה הרצח שלו הוא רצח שכובע והושרש כאיזשהו אובדן אדיר וטלטלה לאמריקניות באשר היא, כך גם רצח קנדי שאנחנו עומדים 58 שנים להתרחשותו. ואני לא רוצה שננסה לענות על השאלה שאי אפשר לענות עליה. מה בדיוק קרה שם בדאלאס? מה בדיוק קרה בפנייה הזאת מרחוב אלם לכיוון הכיכר המכונה דילי פלאזה? מי ירה? כמה ירה? יש את התשובות הרשמיות, אנחנו נזכיר אותן. אבל כל האירוע הזה עבור התרבות האמריקנית, לא עבור איזשהו אמריקני מסוים, הוא אירוע שעד היום לוט בערפל, אפוף במסתורין. הנשיא, לכבודו ובעצמו, אולי האדם בעל הכוח הרב ביותר במערב, מאבד את חייו, נרצח, ראשו, ואין מילה יותר יפה לומר זאת, מפוצץ. לאור יום, ואנחנו לא בדיוק יודעים להגיד, כקולקטיב אנושי, מה קרה באירוע הזה, ולכן חוזרים אליו כל פעם, ומה שאנחנו ננסה זה לא לומר מה קרה, מבחינה טכנית, מה קרה לנשיא קנדי. מה קרה ביום הזה של נובמבר בדיוק, אלא לנסה לחשוב מה קרה לתרבות, מה קרה למחשבה, מה קרה לרוח האמריקנית, לרוח האנושית, בעקבות האירוע הזה, ולמה הוא עדיין נזכר מאוד. צריך לומר שהשנים החולפות, כמו שהן עושות לכל פצע, הן מהלחשות את התחושה שהוא יוצר, או ש... הצלקת שנותרה ממנו יוצרת, ועדיין רצח קנדי הוא רצח כזה שבכל שנה יוצאים אינספור ספרים עליו, ספרים שמנסים לענות על אותה השאלה של מה קרה שם, ספרים שמנסים לבחון את ההשפעה התרבותית של הרצח, ספרים שהם פיקשן, ספרים עלילתיים שמבקשים להשלים באמצעות המחשבה של הסופר את אותם... חלקים חסרים בסיפור, לענות על כל החידות, הספרים האלה יוצאים בלי סוף, גם סרטים כאלה. עדיין רצח קנדי בוער בתרבות האמריקנית, והטענה שלי, והיא כמובן לא שלי, אלא היא נסמכת על הרבה מאוד אנשים, שרצח קנדי הוא מסוג הרגעים האלה שהם ספציפיים. הם קרו ביום אחד, לאדם אחד, זו לא מלחמה ארוכה שהיו מעורבים ברבים רבים, ויש לה... הרבה מאוד נפגעים כמו מלחמת וייטנאם, שתלווה בעיקר את המחצית השנייה של שנות ה-60 בארצות הברית של אמריקה. זו לא מלחמת העולם הראשונה, או מלחמת העולם השנייה, אבל זה מסוג האירועים היחידניים האלה, הפרטניים האלה, שאתה יכול לראות את התביעה, תביעת האצבע של האירוע, בכל מיני תהליכים שמלווים אותנו עד היום. וצריך... לתאר את הרקע הבסיסי. 1963, נובמבר, אנחנו מצויים שלוש שנים לתוך כהונתו של uh, הנשיא קנדי כנשיא ארצות הברית. הוא נבחר uh, בבחירות uh, 1960 להיות נשיא, והוא בעצם מצוי שנה לפני הבחירות הבאות, שהן הבחירות שלו מה שנקרא באנגלית re-election, הוא רוצה לרוץ לבחירה מחדש, ומי שמכיר את ההיסטוריה האמריקנית יודע שב-1960 קנדי גבר על ניקסון אה, באופן שהוא מאוד מאוד צר. זה לא היה ניצחון אדיר, זה היה ניצחון שנפל על חודם של קולות במדינות מסוימות, במדינת אילינוי, ו... קנדי יודע שאף על פי שהוא היה חשוב כנשיא פופולרי, הייתה לו אהדה גדולה גם בכל מיני מעגלים של השפעה תרבותית אצל אולי איזו אליטה הוליוודית, והיו לו גם תומכים בתקשורת, אבל הוא יודע שיש לו גם מתנגדים רבים, ושהבחירה שלו מחדש היא לא מובטחת, בייחוד בשל העובדה שהוא בוחר יותר ויותר, וזה לא בא לו בקלות, צריך לומר זאת בקחינות, מבחינה היסטורית, לעמוד אה, לצד אה, השחור, השחורים בארצות הברית במאבקם לשוויון זכויות מלא. העובדה שהוא נותן את הברכה שלו, גם אם היא לא הייתה הברכה הכי אה, רחבה שהוא היה יכול לתת, אה, לאותה צעדה שעסקה באמת בזכויות האדם והאזרח, הצעדה המפורסמת של מרטין לותר קינג, שסופה בנאום יש לי חלום המפורסם של מרטין לותר קינג, הבחירה שלו לקחת צד בסופו של דבר במאבק הזה על פניה של ארה״ב של אמריקה, היא בחירה שעולה לו בקולות רבים של שמרנים, בעיקר של שמרנים דרומיים. שרואים בהתערבות הממשלתית הזאת, באופן שבו מדינות הדרום, הרי חוקי הסגרגציה בארה״ב של אמריקה היו כאלה שנותרו תקפים בדרום, ההתערבות הזאת היא התערבות פסולה, וקנדי הוא מי שמצוי שנה לפני בחירות ורוצה להבטיח את מעמדו בתור ארה״ב של אמריקה, את האהדה שלו שם. הוא נבחר בזכות קולות שהוא קיבל בדרום, בזכות יכולתו לנצח את הבחירות במדינת טקסס. מי שוודאי יודע את השיטה האמריקנית על בוריה, יודע שהשיטה האמריקנית היא שיטה שבה אתה צריך לנצח במדינות, ולא בדעת הקהל הכללית, שיטת האלקטורים כמובן. וזה הרקע לנסיעתו לטקסס, היו גם עניינים פנימיים בתוך המפלגה הדמוקרטית בטקסס, ומחנות בתוכה שהוא רצה לטפל בהם, תמיד כשנשיא בא עם כל הפמליה שלו, עם הרשת הנשיאותית שלו, למדינה ספציפית בארצות הברית, יש לזה אפקט שהוא אפקט מרגיע, משרה איזשהו ביטחון על הפוליטיקאים המקומיים. וזו הסיבה שבנובמבר 1963 הנשיא קנדי יוצא למסע בן כמה ימים בטקסס. זה הרעיון, להראות נוכחות. בטקסס, להיפגש שם עם פוליטיקאים, לצאת אל הציבור ולהעלות את האהדה אליו בסקרי דעת הקהל, ולתחזק את מה שהוא מקווה שבסופו של דבר יביא אותו ב-1964, בחודש אוקטובר 1964, נובמבר 1964, 1964, כאשר מגיעים כבר אל הבחירות הבאות, זאת אומרת, עוד שנה בדיוק אל המקום שבו הוא רוצה להיות. להיבחר שוב לנסיעות. ובמהלך נסיעה שהייתה נסיעה, שהיא נסיעת ראווה לחלוטין, בלימוזין הפתוחה, כאשר לצידי הכביש עומדים תושבי דאלאס, תומכי המפלגה הדמוקרטית, ומנופפים לו לשלום, הנשיא קנדי בעצם יוצר איזושהי הפגנת כוח. תראו, גם כאן בדרום, גם בדאלאס, אני נשיא מאוד פופולרי, יוצאים לראות אותי, ואני אהוב, באמת אחד הדברים האחרונים שהוא אמר בחייו, לפי עדותו של מושל טקסס קונלי, שהיה איתו בלימוזינה. הוא הודה שהוא חש אהבה, שהוא לא יכול להגיד שדלאס, שטקסס לא אוהבת אותו למרות חששותיו, זה ברור עכשיו לחלוטין שיש לו אהבה גם כאן. זה היה אחד המשפטים האחרונים שהוא אמר בחייו, כי יריות נשמעו, שלוש יריות, שתיים מהן, ככל הנראה, פגעו בנשיא קנדי, האחת פגעה בו מצווארו ויצאה מחלק גופו הקדמי, השנייה פגעה בו בראשו, ולמעשה גזרה את גורלו לחלוטין. כל זה כמובן מתועד, אנחנו נדבר על התיעוד הזה. אבל הרגע הזה ומה שהרע פה, היריות שנורו ועוד לפני שנדבר על מי שעשה זאת, מי שעמד בקומה השישית של מחסן ספרי הלימוד של טקסס וירה אל הלימוזינה של הנשיא קנדי. היריות הללו היו רגע שבר בלתי נתפס בתרבות האמריקנית, שאני חושב שאפשר להבינו רק על רקע שתי רוחות שנשבו באותה עת בחברה האמריקנית. רוח אחת היא איזושהי תחושת ביטחון, עולם חדש. הנשיא קנדי הוא מי שמדבר על הירח כיעד החדש, כפרונטיר החדש של התרבות האמריקנית. תחושה של עידן של קדמה והתפתחות שבו החולאים הרעים של העבר כבר מאחורי. אנחנו הזכרנו שבתולדות ארצות הברית של אמריקה, ארבעה נשיאים, סיימו את חייהם באופן הזה של התנקשות. הארבעה הללו, שלושה מהם, עד קנדי, הלכו מן העולם באיזשהו סד זמני מאוד קצר. הנשיא לינקן, אחר כך הנשיא גרפיד, אחר כך הנשיא מקינלי, שלושתם הלכו מן העולם בתוך טווח של uh, כ-40-50 שנה. כלומר, מ-1865, ההתנגשות הראשונה בלינקן, ועד 1901, ההתנגשות בנשיא מקינלי. כלומר, האזרח האמריקני חש שהוא בתקופת ההתנגשויות, שלהתנגש בנשיא ארה״ב זה דבר אפשרי, שעדיין לא התקדמנו בעולם ש... למצב כזה, שבו סידורי אבטחה לנשיא הם משהו סטרילי, הם משהו הרמטי, אבל עם הנשיא קנדי התחושה הזאת, כבר הייתה קיימת. חלפו יותר מ-60 שנים מאז ההתנגשות האחרונה. נשיא ארה״ב נהנה מהגנה, מופרזת אפילו נאמר, של השירות החשאי, שיש לו סוכנים רבים ויכולות טכנולוגיות, ואיש לא העלה על דעתו שיש אפשרות שיתנגשו בנשיא ארה״ב, ולא רק מפני שחשבו שאמריקני אחד לא יירה באמריקני אחר. זה לא הדיבור הזה שמאוד... היה נפוץ בחברה הישראלית בהקשר של רצח רבין, כי היו התנגשויות בעבר בארה״ב של אמריקה. אבל המחשבה הייתה שאנחנו חזקים מן ההתנגשויות, שאנחנו חכמים מהן, שאנחנו יודעים לנטר את האנשים הבעייתיים, שאנחנו יודעים להגן על הנשיא, ואנחנו אפילו יכולים לשלוח אותו ברכב פתוח, ללא גג, לרחובה של עיר, כי יש לנו את האמצעים לשמור עליו. מהם האמצעים לשמור עליו? למשל שיתוף פעולה בין השירות החשאי ששומר על נשיא ארה״ב לבין ה-FBI, לבין הסוכנות שהיא המקבילה האמריקנית לשב"כ, שאמורה באמת לבדוק מי הם אנשים שעלולים לרצות להתנקש בנשיא ארה״ב של אמריקה. שיתוף הפעולה הזה בהקשר של לי הרווי הוזוולד, השם הזה, האדם, שהואשם על ידי דוח ועדת וורן, הוועדה שבדקה את uh, המקרה הזה של רצח הנשיא קנדי, המידע עליו לא הועבר לשירות החשאי. כלומר, היה איזשהו נתק בתשדורת, <laughs> بت... ب... שבאופן טבעי כל אמריקאי חושב שהיא תעשה כאשר הנשיא יוצא לרחוב באירוע שהיו בו המון אנשי אבטחה ושיירה שלמה. של אופנוענים ומאבטחים, הדבר הזה לא קרה. דבר נוסף שאפשר לחשוב עליו, שהחלונות הפונים לרחוב ועלולים אה, להיות כאלה שמהם ייגרם נזק לנשיא, החלונות האלה ייבדקו או יצפו עליהם, יראו שאיש חשוד לא נראה בחלון, זו הייתה טקטיקה מקובלת על ידי גורמי האבטחה אז. אלא שהם הבינו שבמסלול של הנשיא קנדי, המסלול המבוקש, יש כל כך הרבה חלונות ואין להם מספיק בני אדם לעשות את העבודה הזאת, הם פשוט ויתרו. אלה דברים שקורים מאחורי הקלעים, והאזרח הקטן אומר לעצמו, הם לא יקרו. כלומר, מי שאמור לעשות את עבודתו עד הסוף, במיוחד בארצות הברית של אמריקה, המעצמה הגדולה שאחרי מלחמת העולם השנייה חשה את עצמה באיזושהי פריחה כלכלית בשיא כוחה העולמי, מנהיגת המערב המובהקת ללא עוררין, והדבר קורה. כלומר, ההנחות העצמיות בידי בעלי התפקיד נעשות, דבר שאיש לא העלה על דעתו, ופתאום הוא מגלה שאין לו על מי לסמוך. הוא מגלה שהוא לא עבר עידן. הוא מגלה שהוא עדיין בעולם שבו אין מוחלטות, אין ביטחון מוחלט, אין טכנולוגיה פלאית שתציל. נשיא ארה״ב יכול להיות לאור השמש במטווח. אתה צופה בתמונות של הנשיא קנדי ואתה אומר, האיש הזה הוא... נתון במטווח, לא ברור לך אם זו אש יחיד או אש צולבת כאשר אתה צופה בסרטון אבל אתה אומר, האיש היה חשוף בלימוזינה על משקל חשוף בצריח, וזו הייתה התפרקות של רוח הביטחון, שעם הזמן החולף יהיה לנו יותר ביטחון, ונוכל לבטוח בממסדים, ונוכל לבטוח בכל... אה, אותם מבצרים של שלטון סמליים אשר בנינו לנו, לא, אי אפשר לבטוח. זה מה שרצח הנשיא קנדי עשה לתרבות האמריקנית במאה ה-20, וזה ממשיך עד למאה ה-21, אני חושב. אבל יש עוד מהפכה שאירעה בשל רצח הנשיא קנדי, ועליה אני רוצה גם לשים איזשהו דגש. אני חושב, שאפשר לראות איך תרבות הנגד של סוף שנות ה מה שאירע בפסטיבל וודסטוק, איזשהו אה, מיצוי של הדבר הזה. כלומר, תרבות שמבקשת לצאת נגד הממסדים שמשך שנים כוננו אה, את החברה האמריקנית, תרבות שמבקשת אה, להנחיל ערכים אחרים של איך צריך לחיות, ערכים כאלה שהם חוץ, במובן מסוים, הם מחוץ לחיים הפוליטיים המקובלים, לחיי הדת המקובלים, אותו מהפך של ילדי פרחים שמחפשים את עצמם בהודו, מחפשים את עצמם דרך כל מיני חומרים, מרחיבי תודעה, אנחנו מדברים פה על זאת המון. אי אפשר לנתק את האירוע הזה שקרה לתרבות מרצח קנדי. כי קנדי היה נשיא צעיר, מי ש... הוא נבחר אה, אה, לנשיאות ארצות הברית כאשר הוא הצעיר מבין הנשיאים עד אז, אה, בראשית שנות ה-40 של חייו, הוא גם נראה צעיר והוא מייצג לכאורה את הדור החדש, הדור שהוא אינו הדור של מלחמת העולם השנייה. הייתה כאן התחלפות הדורות, חילוף משמרות, דור אחד. הלך ודור בא, הדור של המלחמה ההיא, הדור של המחשבה הישנה, מתחלף, והנה יש לנו מנהיגות צעירה, זו גם הייתה הסיסמה של קנדי. יונג פרזידנט, אנחנו רוצים נשיא צעיר. כלומר, אנחנו רוצים איזשהו שינוי, מפני שעייפנו, כל אותם פוליטיקאים באים בימים, העולם שהם סיפקו לנו הוא לא העולם שעליו חלמנו. קנדי נבחר, והוא מתחזק היטב את התדמית של נשיא צעיר. יבואו ויאמרו היסטוריונים, שהוא לא היה אה, בהכרח מבשר של שינוי, גם הוא היה אה, נתון בהרבה שחיתות, משפחתו הייתה משפחה מושחתת, והוא הלך בהרבה קווים של מדיניות, שהם לא היו קווים נועזים במיוחד, אבל התחושה הייתה שקורה כאן משהו. יש נשיא צעיר, יש משוררים, מוזיקאי ג'אז בבית הלבן, יש איזשהו שינוי, התרחשות, משהו קורה. משהו מתחלף בתרבות. רצח קנדי היה הרגע שבו זה הלך לאחור, שבו איש הממסד הפוליטי של המפלגה הדמוקרטית, לינדון ג'ונסון, אף על פי שהוא עסק דברים מאוד חשובים בהיסטוריה האמריקנית כנשיא, חוזר אל הכיסא והוא זוהה בלי קשר למעשיו כחלק מהדור הישן, לא לשווא הרבה אנשים מאשימים אותו. כזה שהכניס את ארצות הברית למלחמת וייטנאם, וכל, וכלל לא ברור אם הנשיא קנדי לא היה עושה זאת גם, אבל הם מאשימים אותו מפני שהוא נדמה להם מישהו שומר הסדר הישן. הייתה הזדמנות עם קנדי, קנדי הלך. כמובן שהזעקה הזאת היא זעקה שנובעת מהתחושה שרצח קנדי הוא לאו דווקא מה שמספרים לנו עליו, אולי הוא תוצאה של איזשהו קשר, אולי הוא תוצאה של קונספירציה, אבל קנדי, היה איזה משאב רוח צעירה מתוך הפוליטיקה, מתוך המסדרונות המקובלים של השלטון, והמשאב הזה נפסק באחת. והעובדה שהוא נפסק באחת גרמה לרבים, במובנים מסוימים, לחפש תשובה לחייהם, משמעות לחייהם, מחוץ לפוליטיקה. כי הפוליטיקה מסתיימת ברצח הזה, אז אולי צריך בכלל לעזוב את כל המחשבה הזו המקובלת, ואת התשובה. למשמעות הקיום שלך למצוא במחוזות שונים לגמרי. וכשמדברים <מדברים> <מדברים> על רצח קנדי ורוצים לחשוב על מה שהוא מייצג, צריך לדבר על סרט זפרודר. מה זה סרט זפרודר? סרט זפרודר הוא הצילום, אותה חצי דקה שמתעדת נסיעתו של קנדי ברכב הנשיאותי עם אשתו, אימו של טקסס. והרגע הנורא, ואפשר כמובן לראות היום את הסרט באיכות יחסית מאוד גבוהה בכל מקום, והייתי ממליץ לחפשו על אף שאלו מראות קשים, אבל הוא, אלו מראות קשים שאדם צריך להכיר מפני שהם מראות שטבועים בתודעה האנושית והשפיעו עליה. הרגע שבו הנשיא קנדי נורה, הוא תועד בסרט זפרודר. אלמלא הסרט הזה, קשה היה הרבה יותר לחקור את האירוע, להבין אותו, והחשיבות של הסרט הזה היא לא רק לחקירה, היא קודם כל אולי לחקירה מבחינת הסדר הטוב של הדברים, ולא שהחקירה הזאת גרמה לציבור האמריקני להאמין שהוא יודע מה באמת תראה. אבל ההשפעה שלו היא מעצם התמונה, שאי אפשר להסיר אותה מן התודעה, של ראשו של הנשיא. והראש הוא סמל. ראשו של הנשיא, שנפגע מכדור. אתה רואה את הרגע הזה, שהוא מאבד את חייו. אני לא רוצה אה, לתאר אותו במילים יותר גרפיות מזה. ולמה אני קורא לזה סרט זפרוד? מפני שמי שצילם את הסרט הזה, לא היה איש אבטחה או איש לשכת העיתונות הנשיאותית או משהו מעין זה, אלא אדם ששמו אברהם זפרודר, אנחנו נאמר אברהם זפרודר, הוא היה יהודי, בין ליהודים אוקראינים, תומך המפלגה הדמוקרטית שיצא אז לטקסס לצלם את הנשיא קנדי עם מצלמת 8 או 9 מילימטר, מילימטר שלו, אוחז אותה בגאון. מעריץ באמת של הנשיא קנדי, וחושב שאם יש לו מצלמה חדשה, ההזדמנות לתעד את פרועו של הנשיא היא דבר מופלא, והוא אוחז במצלמתו ומצלם את שעירה. הוא כמובן רואיין על ידי רבים על התיעוד הזה. והוא בכל אחד מן הרעיונות מתייחס לאירוע כאחד האירועים הנוראים של חייו, כמה העריץ את הנשיא קנדי. כמה הוא שבור מהרצח וממה שהוא ראה בעינית. אבל יש דבר מה מדהים, שאני לא יכול לדבר על סרט זפרודר מבלי לדבר עליו. העובדה שהוא המשיך לצלם. העובדה שהוא המשיך לצלם את מה שהוא רואה, שביד רועדת כך הוא מתאר, ואף על פי שיש הרבה מאוד תיאוריות קשר, הרבה מאוד קונספירציות שסובבות את רצח קנדי, עליו איש לא הצליח להעלות איזושהי תהייה קונספירטיבית. כלומר, אין אדם רציני שטוען שאפשר לחשוב שהוא היה חלק מאיזושהי מזימה כאן. להפך, רוב אה, אנשי תיאוריות הקשר סומכים את ידם על הסרט שלו כמקור לכל מיני הוכחות, אה, במרכאות, לתיאוריות שלהם. כלומר, רואים בו גורם בלתי תלוי. אז עומד אדם ומצלם. נסיעה פשוטה של שיירה נסיעותית, ופתאום הוא רואה את הנסיע נורא, ופתאום הוא רואה את ראשו מתרוקן, והוא ממשיך לצלם עוד את תנועת הרכב, הוא ממשיך לעקוב, הוא מזיז את ידו, הוא ממשיך לעקוב אחר הרכב עם המצלמה שלו, הוא בעצמו אומר, שהוא לא יודע כיצד הוא הצליח, אבל היה לו איזה אינסטינקט שעם כמה שהגוף שלו כבר רעד, הוא חייב להמשיך לתעד, וזה אפשר לומר משל על ה... סיפור האנושי מרגע שהמצלמות הפכו להיות כל כך זמינות ואנחנו היום בעידן שבו אין אדם שאין לו מצלמה וסביר להניח שאם היום חלילה יהיה אירוע דומה לרצח כן ילדי אז יהיו לו אין ספור תיעודים אבל התשוקה הזאת לתעד היא תשוקה שיורדת לאיזה מקום עמוק באנושיות שלנו אנחנו מוכרחים לתפוס את הרגע, כל השנים איבדנו את הרגע ופתאום יש לנו אפשרות לתפוס אותו ואנחנו לא מוכנים לוותר על זה. אבל יש ודאי משמעות אדירה לעובדה שפתאום אתה רואה, אתה לא שומע סיפור על כך שהנשיא לינקן נרצח או הנשיא גרפיל נרצח או הנשיא מקינלי, אתה רואה במו עיניך את הגודל והכוח וההיסטוריה והיציבות. שמסמל נשיא, את כל אלה מתנפצים. בן רגע, יש לך את התיעוד, אתה לא יכול להסתיר אותו מעיניך, ואיש לא יכול להסתיר אותו ממך. זו המשמעות של סרט זפרודר. צריך לומר, שמי שוועדת וורן האשימה שהוא רוצחו של הנשיא קנדי, כלומר, לי הרווי הוסוולד, גם הוא נרצח. אנחנו עוד רגע נאמר משהו על הירצחו, והרצח שלו גם תועד, ולא תועד בידי מצלמה אקראית של אדם כזה או אחר, אלא הרצח שלו תועד בשידור חי, כאשר המשטרה רצתה להעבירו ממעצר במקום אחד למעצר בבית כלא מרכזי יותר, והרגע שבו הוא נורא ומצולם הוא מועבר בשידור חי, כלומר אנחנו עוברים לעידן שבו הטרגדיות הכי נוראות הן לא כאלה שיעברו אלינו בעדות, הן כאלה שאנחנו רואים אותן. עכשיו הוויכוח הוא לא האם הדבר קרה, אנחנו רואים אותו אל מול עינינו, אלא איך הוא קרה. והוויכוח הוא אותו ויכוח, שזה מה שמדהים. חוסר ההסכמה היא חוסר ההסכמה, לא משנה אם הדבר מצולם או הדבר עובר בעדות, עדיין אין הסכמה אנושית. אבל עכשיו, כל אירוע בהיסטוריה הופך להיות למין סרט קולנוע שאנחנו יושבים ומפרשים אותו, ומרגע שראינו אותו, אנחנו כבר לא יכולים להוציאו מראשנו. והזכרתי כמה פעמים את הקונספירציות וגם את ההסבר הרשמי למה שאירע, אבל במילים מעטות מאוד. ההסבר הרשמי שניתן על ידי ועדת וורן, שבראשה עמד השופט ארל וורן, שופט בית המשפט העליון האמריקני, והיו בה פוליטיקאים ואנשים נכבדים מאוד, וראשי סוכנויות ביון וכולי, היא... במשך מאות עמודים מפרטת את המסקנה שלה, שמתוך כל המידע שהיא יכולה להשיג, ההתנגשות בנשיא קנדי הייתה התנגשות מידו של לי הרווי אוסבולד בן ה-24, שפעל לבד ועלה לקומה השישית של מחסן ספרי הלימוד של טקסס, הוא מן החלון, בקומה השישית ירה בנש, בנשיא והוא האשם היחיד. ו... אין שום ראיה לכך שהוא היה חלק מקשר לרציחת הנשיא קנדי, והוא עשה זאת ככל הנראה בגלל שהוא תמך בקומוניזם והוא, והיה לו תיעוב כלפי ארצות הברית של אמריקה. הציבור האמריקני לא קיבל, אפשר לומר זאת באופן די ברור, את ההסבר הזה לא אז ולא היום. משנות ה-70 והלאה יש סקרים שמראים שרוב מוחלט של הציבור האמריקני אין כמעט אח ורע לזה שיש אירוע שבו יש רוב מוחלט ממש שהגרסה הרשמית לא נראית לו. ולאו דווקא כי הוא, כי הוא חושב שהגרסה הרשמית נוצרה בזדון, אלא כי הוא חושב שלא כל האמת אה, היא זו שנחשפה לעיניו. הציבור האמריקני לא קיבל את ההסבר הזה, מכל מיני סיבות, ואני לא אפרט את כולן, אבל בעיקר, אני חושב, שתי סיבות, שהן לאו דווקא בתוך... בתוך חומר החקירה עצמו. מיד אחרי פרסום דוח ועדת וורן, החלו לצאת ספרים, הספרים של מרק ליין, ו- ו- וספרים אחרים, חיבורים, מאמרים, כל מיני דמויות שפעלו וטענו, לא הגענו לחקר האמת, יש הרבה סימני שאלה, ולנו יש תיאוריות אחרות. עיקר הבעיה היה בגלל שבאותו הסרט שהזכרנו, הסרט של זפרודה, רואים את ראשו של הנשיא זז אחורה, ורוב האנשים חשבו שזה אומר שהירייה באה. מלפניו ולא מאחוריו, על פי הגרסה הרשמית. מה גם שהעדות, כולל זפרודר שהזכרנו, רוב האנשים אמרו שהם חשבו שהעיריות באות מכיוון תלולית הדשא שהייתה לצד הכביש שבו נסע הנשיא את נסיעתו האחרונה. אבל יש דברים עמוקים מן הדברים הפרטיים, הטכניים. שני דברים לגבי רצח קנדי שהם מפליאים. קודם כל העובדה שאיש לא הועמד לדין וקיבל גזר דין סופי על שום דבר שקשור לרצח קנדי. ליאר ויוזוולט נרצח, לכן הרוצח המדובר של הנשיא לא הועמד לדין. איש לא נענש על ערג הנשיא, על המראה המחריד הזה שאפשר לראותו. ועל הפגיעה בסמל של המעצמה הכי גדולה, איש לא נענש. ולא רק זה, אלא שגם ליהר ויוזוולט, שיומיים אחרי הרצח, באים להעביר אותו, תיארנו לרגע את האירוע הזה, ממעצרו למקום מחזקה אחר. בשידור חי, רואים כיצד הוא נורה בביתנו על ידי האדם שקוראים לו ג'ק רובי. שמו המלא הוא היה יעקב ליאון רובינשטיין, בן להורים יהודיים, שומרי מצוות אגב. שחי חיי פשע רוב חייו, ורצח את הוסוולד, והוא אמר שהוא עשה זאת מפני שהוא רוצה לרצוח את מי שרצח את הנשיא. אבל כמובן שזה מיד עורר הרבה מאוד סימני שאלה, אולי הוא נרצח כדי להשתיק אותו, כדי שהוא לא יעמוד לדין, כדי שהוא לא ייחקר. והדבר הזה, הוא מבעבע עד היום, מפני שגם אותו ג'ק רובי לא הועמד לדין על רצח הוסוולד. כי הוא, הוא עמד לדין והוכשע במשפט מאוד מהיר, אבל אז הוא ערער והערעור שלו התקבל והוא היה אמור לעבור משפט חוזר, והוא מת מדלקת ריאות בהמתנה למשפטו החוזר. והוא בעצמו פיז, פיזר כל מיני הצהרות שאי אפשר לדעת אם הן לטובתו האישית או מתוך דאגה אמיתית, שהוא יודע דברים שאסור שיוודאו אה, לציבור או שחוששים שהוא יאמר, כלומר רמיזות לגבי תאוריית קשר. והתודעה האמריקנית לא יכולה להכיל את העובדה שפשע כל כך נורא קרה, שום דבר לא זז בסופו של יום. איש לא בא על עונשו, על החטא הגדול של הפלת הגרסה המודרנית של קיסר, כן? כמו יוליוס קיסר שמוצא את מותו, אז מי, אז מי יעמוד לדין עכשיו על הנשיא קנדי? והדבר הנוסף שצריך לומר, והוא טבעי מאוד לאומרו, לא זה ש... אתה מתקשה לקבל את העובדה, מעבר לשאלות מעשיות, שנשיא ארה״ב יצא מן העולם וכל חומות האבטחה ייפלו, ומאחור יעמוד אדם אחד, בחור בן 24, לא גדול, לא חזק, לא נדמה כמתוחכם באנשים, והוא יצליח להוציא לפועל את מה שצבאות שלמים וארגונים רצו להוציא לפועל. לה... לפועל, ואדם אחד מצליח לעשות את הדבר הנורא הזה. הדעת לא סובלת את זה. ומפני שהדעת לא סובלת את זה, היא מבקשת להשלים את הסיפור באופנים אחרים. והעובדה שגם הכל לוט בערפל, שהחשיכה... עוטפת את הרצח הזה, וכל כך הרבה תיאוריות, וויכוחים, וועדות, ועיון במסמכים, לא יוצאים מהסיפור הזה כי משהו שם לא הושלם. כי ההרגשה היא שמעגל לא נסגר סביב על האירוע הנורא הזה, וספק אם הוא יכול להיסגר. בכל זאת צריך לומר משהו על מה שהאירוע הזה עשה לתרבות. קודם כל, כמו שתיארנו את רצח קנדי כרצח שבו אתה צופה בסרט והופך להיות פרשן קולנוע, אז התרבות האמריקנית מלאה. בספרי מתח שיוצאים כל שנה, ספרי מתח, והם מספרים את סיפור רצח קנדי. לא את המסקנה הסופית, כולם ראו את הסרט, כולם יודעים מה קרה, אבל הם נותנים את גרסתם, הם משלימים את ההיסטוריה. הם מספרים את הסיפור שלא סופר. והעיסוק בזה הוא בלתי נגמר. במקום שבו החשיכה שולטת על היכולת לומר משהו מציאותי, אז פתאום צריכים לבוא הסברים. למשל, באופן היסטורי, השאלה הכי מפורסמת באמת לגבי רצח קנדי הייתה, האם כדור אחד, כדור שמכונה כדור הקסם, כדור שפגע גם בנשיא קנדי, ובסופו של דבר יצא מגופו ופגע גם, המשיך ופגע במושל טקסס קונלי, דעת הפשוטה הרגישה שכדור כזה, לכן הוא כונה כדור הקסם, הוא נשמע משהו מופרך, המסלול שלו, אם תראו אותו מצויר על דף, נראה מסובך מאוד, ולכן תיאוריות הקונספירציה אמרו שהיה יורה נוסף. גם אם לי הרב יוזוולד היה אחד היורים בנשיא קנדי, כן, ודאי היה יורה נוסף שעמד באותה תלולית דשם היסטורית שאותה הזכרנו, ומשם ירה. הספרים מנסים לתת תשובה לדבר הזה. מי הוא היורה הנוסף? כלומר, יש סימן שאלה ברור. מי הוא היורה הנוסף בנשיא קנדי? תיאוריות שונות ומשונות. היום, אגב, הדמיות מחשב דווקא טוענות שאותו כדור שפגע בנשיא קנדי ועבר למושל קונלי, רק נראה לנו ככדור בלתי הגיוני, אבל כששמים את כל המשתנים... בתוך איזו משוואה שמשחזרת את המאורע, מגלים שזה דווקא המסלול הטבעי, ובאמת הדברים היו כך, גם אם זה נראה לנו לא הגיוני. אבל, המחשבה הזאת שהיה יורה נוסף בנשיא קנדי, היא רדפה את התרבות האמריקנית, ומעל מאה, ולפ... ויש אומרים מעל מאה, יש אומרים כמה עשרות, אבל ברור שלאורך השנים באו אנשים רבים ואמרו, אני היורה. אני עמדתי על גאה התלולית. שמכונה הגראסי נול, אני עמדתי על תלולית הדשא מול רכבו של הנשיא קנדי ואני יר, יריתי בו. הנה, אני ההוכחה לקונספירציה, אני מי שאתם מחפשים. ומאחר שכל כך רבים באו ועשו זאת, ברור שהם לא דיברו אמת. ברור שאף אחד מהם הוא לא היורה הנוסף בנשיא קנדי. אלא מה? שהאירוע הזה הוא כל כך חלק מן התרבות שלגעת בו זה לגעת בנצח. וזו ההוכחה לכך שאנשים רוצים לגעת בנצח, אז הם רוצים להיות האיש שרצח את אבל הם לפחות היגעו בנצח כי הם מבינים שזו היסטוריה שתיזכר הרבה יותר מחמישים ושמונה שנים אחר הרצח שאנחנו מציינים. זה מראה גם כיצד התרבות כבר מחלחלת, ייתכן שחלק מהם באמת באיזו פסיכוזה האמינו שהם היורה הנוסף בנשיא קנדי, כי הם כל כך היו בטוחים שסימן השאלה הזה הוא אמיתי, מפני שאתה לא יכול לסבול את המחשבה שנשיא ארצות הברית פעם נוספת נוסע, והוא נורה. אתה חייב לזהות את הבן אדם ולהגיד לו, אתה, אתה האשם, כמו הנוצרי שמצביע על היהודי ואומר לו, אתה יהודה איש קריות, אתה צלמת את ישו. כך גם שם, קנדי כאיזושהי, דו, כאיזושהי גרסה מודרנית לישו, המנהיג שנצלב ברחוב העיר, ועכשיו אנחנו רוצים שמישהו ייתן את הדין. ואנחנו ממש בסוף מסענו. כל כך הרבה שאלות וחידות, אבל אני רק רציתי להדהד את היום הזה, אפשר, ואנחנו נקדיש לו לאורך השנים, אני מאמין, את הדיבור, כל כך הרבה חידות שאפשר לענות עליהן מהתמונה הנוראה של הנשיא קנדי, שביום הזה לפני 58 שנים נרצח. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם אייג' בהתחלה. שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. אפליקציות הפודקאסטים, אה, לשמוע אותנו בגרסה מקוצרת, באתר וביישומון כאן, בגרסה מלאה, עם השירים. נסיים עם השיר האהוב על הנשיא קנדי, על פי עדותו, ספטמבר, סונג, הסטנטארט ג'אז הזה שנכתב על ידי קורט וייל, הוא שיר שמדבר על האוהב שרוצה להספיק להיות עם אהובתו בימים הקצרים של ספטמבר ו- ונובמבר. חם הזה סמלי כאשר מדברים על הנשיא קנדי, על הרצון הזה להספיק בזמן קצר לספוג את מה שיש לספטמבר ונובמבר, להציע. משום מה. הוא מזכיר בשיר ספטמבר ונובמבר, מדלג על אוקטובר, אז הנה, בנובמבר העולם השתנה, העולם שחשב אולי שיש בו יותר אהבה מאשר רצחניות, עוד פעם קיבל את התמונות הנוראות שבהן אנחנו צריכים במובנים מסוימים להיאבק. He was a young man courting the girl.